0: Ich bin ein bisschen verkatert.
1: Jetzt bist du mal verkatert. Okay.
0: Ja, gestern ein bisschen Rotwein getrunken. Aha. Mein Kind ist schon wieder krank. Und oh nein. Könnte auch sein, ich bin krank. <lacht> <lacht> Man weiß es nicht so genau. Ist es der Rotwein oder ist es die Grippe? Hm.
1: Und müde. Ich bin sehr müde. Ja, ne. Freitag ist echt ein schrecklicher. Geschafft. Ich bin auch sehr müde. Ich habe auch schlecht geschlafen. Ich das ist ein schrecklicher Termin für so ein Podcast. Auch
0: keine. <lacht> <lacht> Jetzt nach vielen Jahren stellen wir fest, wenn Sie lieber am Montag aufnehmen sollen. Ich wäre viel besser geworden. Ja, echt. Ah. Aber ich habe auch, ich kriegst keinen Abend hin, vor 22 Uhr das Licht zu löschen und ich sollte echt mal früh ins Bett gehen. Ich brauche echt viel Schlaf, Arne. Acht Stunden reicht nicht. Echt nicht.
1: Ja, das ist auch die Frage, wie oft man zwischendurch immer unterbrochen wird. Ne?
0: Ich werde gar nicht mehr so oft unterbrochen. Aber ich merke einfach, sieben, acht Stunden, es sollten schon achteinhalb bis neun Stunden sein. Wirklich. Das ist wirklich kein Scherz. Ich brauche so viel Schlaf. Herzlich. Ja. Kennst du diese, diese Geschichten, dass man immer so hört über so CEOs und so, die dann so drei, ja. vier Stunden schlafen? Merkel
1: habe ich gelesen. Vier ja. Stunden. Ich denke da immer dran, wenn ich nach sieben Stunden erwache und erstmal irgendwie vier Kaffee <lacht> trinke und mir selber äh, leid tue, dann denke ich immer daran, wie ist, ist das möglich? Fällt man da nicht nach ein paar Also wahrscheinlich geht das in ein paar Jahre und dann fällt man um. Also über Merkel, ja Merkel hat
0: ja von sich selber mal gesagt, sie sei ein Schlafkamel, sie können Schlaf gut nachholen und angeblich auch vorschlafen, was ja angeblich gar nicht funktioniert. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, wir beide werden es nie zum CEO schaffen, wir brauchen einfach zu verdammt viel Schlaf.
1: Herzlich Willkommen beim Selbstmitleids-Podcast der Rheinischen Post.
0: <lacht> Was haben wir da mit dem? nehmen es auch nicht so gut. Ja, oh, Überleitung, über jemand, dessen,
1: wir, wir wissen nichts über die Sprachgewohnheiten des österreichischen Investors René Benko. Wir wissen nur, auch der hat nicht die schönste Woche. Wir reden darüber, dass... Ähm, diese Krise aus Österreich etwas ist, das hier in Düsseldorf aus vielen Gründen sehr, sehr kritisch und mit einiger Sorge verfolgt wird.
0: So, da müssen wir sprechen über ein spannendes Projekt auf dem Stresemannplatz. Dort ist diese Woche nämlich ein Häuschen errichtet worden, in dem sich eine Toilette verbirgt, die zweierlei kann. Erstens ist sie wahnsinnig nachhaltig und zweitens ist sie wahnsinnig sozial. Was das bedeutet, erklären wir euch gleich.
1: Und wir haben einen Mensch ähm, eingeladen, sprechen mit ihm, der ist auf der Suche. Der ist auf der Suche nach einem, einer verschwundenen Institution mit dem Namen Bundesdisziplinarkammer X.
0: <lacht> mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze im Podcaststudio der Stadtbibliothek mit Arne Lieb. Ihr hat Folge Nummer 231
1: dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,88 Meter.
2: Reinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im rhein podcast wo wir jede Woche über drei Themen sprechen, von denen wir glauben, dass sie Düsseldorf richtig bewegen und damit euch. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
1: Und mein Name ist Arne Lieb, ich bin zuständig für Kommunalpolitik in der Düsseldorfer Lokalredaktion und stellvertretender Redaktionsleiter.
0: Welche Geschichte hat dich diese Woche in Düsseldorf besonders bewegt? Ja,
1: es bewegen, bewegen sich gerade viele Menschen um eine Geschichte, die wir publiziert haben, in der es darum geht, dass es einen Vorwurf gegen ein Ratsmitglied gibt, das gegen Compliance-Richtlinien verstoßen haben soll und zwar sich zu viele Eintrittskarten besorgt haben soll ja. über die Stadttochter, die live äh, gerüchteweise geht es um einen fünfstelligen Betrag.
0: Ja, was für Eintrittskarten kann man haben, damit man einen fünfstelligen Betrag zusammenbringt? Ja, ist, das ist eine von
1: vielen Fragen. Es ist sehr, sehr schwer, das jetzt im Podcast zu besprechen, weil das natürlich noch alles ähm, Verdachtsberichterstattung ist und ähm, deswegen ist noch kein Namen genannt werden, ähm, weil es auch eben darum geht, jetzt jemanden hier nicht Unnötig zu beschuldigen, aber dieses ganze ähm, Thema ist hochinteressant, ne? weil es wird natürlich erwartet auch von Ratsmitgliedern, gerade wenn sie zum Beispiel im Aufsichtsrat sitzen von der Veranstaltungstochter oder wenn sie in der Kulturpolitik tätig sind, dass sie sich auch sehen lassen. Es gibt da eigentlich traditionell auch Regelungen, dass die dafür auch Eintrittskarten kriegen. Wirklich? Ja, ja, ja klar. Ach, also ich jetzt. Wir, wir arbeiten es ja gerade nochmal auf. Also im Kulturschuss du es so, früher so, ich weiß gar nicht, ob die Regelung sich jetzt geändert hat, dass da auch klar war, wenn man da Mitglied ist, kommt man da auch umsonst rein. Denn man soll ja auch gucken, wofür die Stadt das Geld ausgibt. Das ist ja auch eine Art von Kontrollfunktion. Ne? Hm. Ähm, du sollst ja auch kritische Fragen stellen zum Veranstaltungsprogramm, also musst du da auch... Wieso ist das Bier warm? Naja, und das andere... Genau, sowas. Und das andere ist ja auch die Sache, ich... Aber mal, ich habe ja doch, viele Jahre über Kulturpolitik aufgeschrieben, da weiß ich auch zum Beispiel ähm, zum Beispiel sitzt ja auch immer der Oberbürgermeister, sitzt ja auch immer in den Aufsichtsräten dann von und, und diverse Politikerinnen und Politiker von, von Schauspielhaus und Oper und so und ich weiß auch ganz genau da wird total mitgezählt, wer wie oft kommt. Hm. Die sind natürlich auch beleidigt, wenn du als, äh, wenn als Politikerin jetzt sagst du, hier, ähm, du, du entscheidest über die Mittel für die Oper und bist nie in der Oper. Also es ist so beides. ne? Gleichzeitig ist dann die Frage, es gibt natürlich auch Politiker, die zahlen ihre Eintrittskarten immer selbst, weil sie sagen, sie wollen nicht in den Ruch kommen, dass am Schluss mal da Fragen kritische Fragen gestellt werden. Das
0: klingt so, als steckt da eine Menge Musik drin. Ich fand auf jeden Fall spannend bei dem Artikel unseres Kollegen Uwe Jansuner, der hat sich das mal angeguckt. Ähm, wenn man zu einem Konzert wie Deverage Mode beispielsweise ge gegangen wäre, dann hätte man gut ähm, über 400 Euro ausgeben können für ein Logenticket, wo dann aber auch Catering und Getränke und netter Service mit drin sind. Also die Preise, so ehrlich gesagt hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass man schon gut 100, 200 Euro für so ein Konzertticket mittlerweile zahlt, das wusste ich schon, aber dass man so viel Geld ausgeben kann für sowas, das war mir nicht klar. Das ist jetzt nicht so, dass wir wissen, dass derjenige sich so eine Tickets erschließen hätte oder so. Es ist so, dass die Stadt so eine Logen-Arena hat, die genau. Arena ist ja ein städtisches Gebäude mhm. und da gab es kürzlich
1: schon mal eine kritische Nachfrage eines Bürgers, wo, wo es darum ging, wer, wer wird eigentlich da eingeladen, da hat der Oberbürgermeister mitteilen lassen, es gibt, eine, es gibt auch da Regeln, wer wird eingeladen in diese städtische Lose, denn in der Tat, da gibt es dann auch, auch Essen und das ist so, so ein, irgendwie so ein, so ein Get-together und so weiter. Und klar, wenn man da immer sich auf die Liste schreiben ließe, dann ähm, was ist es nicht nur so, dass man da Veranstaltungen guckt, sondern auch irgendwie ein ziemlich luxuriöses Event hat und so. Deswegen sind das alles Dinge, die muss man in öffentlicher öffentlichen Hand sich sehr genau angucken.
0: Hm. Bin mal gespannt, was dabei noch rauskommt bei der Recherche. Allerdings. allerdings. Was hat dich denn so bewegt? Ein ähnliches Thema tatsächlich, ah. weil äh, was ich witzig fand, ähm, es finden ja demnächst am 13. November findet ja die MTV European Music Awards in Düsseldorf statt. Hm. Wer hätte das gedacht? Und es kommen viele Star und so. Ganz, ganz toll. Und die Tickets waren sofort ausverkauft. Findet statt äh, im, im PSD-Bank Dome in Rath. Und, ähm, man kann aber trotzdem noch hingehen. Es gibt noch 2000 Karten, aber das reicht nicht, dass man <lacht> da irgendwie kaufen kann. Nein. Man äh, muss am 4. November, also nächste Woche Freitag, zu einer Challenge gehen. Oder am Samstag und Sonntag findet das, glaube ich, auch noch statt. Also ohne Witz kann man sich dort 60 Sekunden lang so präsentieren, dass die Veranstalter sagen, yo, den wollen wir unbedingt im Publikum haben. Wann ist das? Nächstes Wochenende praktisch. Nicht ich dieses, sondern nächstes. Fast, mal hinzugehen. Nicht hingehen? Ich habe mir das auch überlegt, weil irgendwie, was die Leute da machen, ist ja erstens total witzig, aber auch, was würde ich selber machen? Hab ich also. habe ähm, Wir schreiben da auf RP Online, es kann ein Song gesungen, sich als Artist verkleidet oder eine Tanzperformance auf die Bühne ja, gelegt auch,
1: werden. alles hin.
0: Tanzen gar nicht, überhaupt nicht.
1: Ich auch nicht, aber also ich nicht kann auch nicht Leuten. singen. Also, das ist ja egal. Das ist, man muss ja Wer nur sich da das
0: nicht zutraut, kann auch einfach kreischen und jubeln. Ja,
1: das kann man. Aber man muss doch nur unter den besten 2000 landen oder so. das kriegen wir doch hin. Meinst du, da kommen mehr Leute, als die Karten zu verkaufen?
0: Das befürchte ich. Ich weiß ja nicht, wie viele Karten verkauft wurden, aber hier steht, dass die alle sofort vergriffen waren. Und ich meine, da werden ja einige in diesen, diesen Dom reinpassen. Ähm, also, erstens, okay, interessante, interessanter Termin habe ich mir bei. Man kann übrigens auch mit Gruppen kommen. Ähm, hat MTV gesagt, solange sie Musik lieben und beweisen können, dass sie die größten Fans aus der Region Düsseldorf sind. Da hätte ich schon meine Schwierigkeiten. Ich habe große Schwierigkeiten zu beweisen, dass ich der größte Fan von also, irgendwas bin. Ich muss sagen, dieses ganze
1: Event ähm, sehe ich mit einer Mischung aus Faszination, weil sowas Tolles hier stattfindet und tiefer Depressionen darüber, wie alt ich geworden bin. Auch das. Wir haben in der Redaktion äh, regelmäßig wirklich große Lacher darüber, dass MTV wieder irgendeinen Superstar verkündet, zum Beispiel kürzlich Rita Ora, die mir persönlich überhaupt gar nicht. Okay, die gesagt an, kann die und was haben. wir haben dann, also genau, und dann war es also so die jüngeren Kollegen nickten also alle Begeistert und sagten ja klar, kennt doch jeder ja, den Hit, -Bab -Bab, den Kit kann ich sogar vom Auto fahren. Ich wusste es das nicht, dass ich habe dann bei Spotify schnell reingezogen. Das ist Rita Aura. Äh, da, wir weißt, du, hatten du kurz eine Seite, da war, also, da war Rita Ora drauf, dass das verkündet wird und eine, eine Autogrammstunde der Schlagersängerin Mary Rose und die peinlicherweise kann ich natürlich. <lacht> da habe ich auch gedacht. Und dann, ähm, selbst ich als MTV-Dauer-Nutzer äh, von vor 20 Jahren mir natürlich etwas raus.
0: Ja. Naja. Beboop. Ähm. Um. Ich meine, das, der Haken an der Sache ist, wenn wir da hingehen und wir gewinnen tatsächlich, dann müssen wir am 13. halt auch hingehen, ne? weil wir können ja nicht jemanden den Platz wegnehmen, der auch kreischen und jubeln kann. Aber ich meine, ich verstehe, ich, stellt man sich dann da hin und kreischt einfach 60 Sekunden lang?
1: Aber das Tolle ist doch, ja, dass, ist das dass ich viel interessanter finde als dieses Event selber. Ich sehe ja dass ja an dem Abend, soll ja noch ein großes OPR-Konzert stattfinden. MTV dementiert jetzt wieder, dass es im Ehrenhof ist, das hatten wir ja schon berichtet, weil es mal so, so angekündigt war. Und ähm, das wird also irgendwie ein riesen, riesen fetter Wochenende und äh, dabei, also das letzte Mal in Bilbao war da Green Day immerhin, die sogar mir was sagen natürlich und ähm, das ist so diese Größenordnung, was da los sein soll an diesem Wochenende und gleichzeitig wird sich total in Geheimnisse gehüllt, okay. also so nach und nach jeder Name wird so einzeln durch, äh, durchsickern gelassen und so, es ist echt richtig spannend. Ja,
0: auf, schon auf so eine gewisse Weise, klar. Okay, also du bringst deine Gitarre mit und ich mein Kazoo und dann intonieren wir einen Song von Mary Rose.
1: Marito, oder, oder Mary Rose, das <lacht> ist irgendwas noch.
0: Oh mein Gott. Wir könnten unseren Jonges-Song nochmal anbringen. Ja, unbedingt. Der ist aber länger das als 60 Sekunden. Müssen wir den 60 Sekunden Mastercard draus machen. Ja, aber das verstehe ich halt auch nicht. Dann stellt man sich dahin. Wir müssen, ich, letzter Satz jetzt dazu, ne? Aber dann stellt man sich da hin und singt. Und dann darf man ins Publikum. Wo ja, ist der das
1: Sinn? Ist, ich vermute ehrlich gesagt, dass das Ganze nicht ganz uneigennützig von im TV. Ich befürchte, am Schluss gibt es dann ein endlos, endlos viele TikTok-Videos, wo dann so Idioten wie wir beide mit unserem Kasuda oh, stehen und werden dann von allen
0: Leuten belacht, die sich das dann angucken, wie wir uns da zum Haus machen. Ja, okay, fein. Also, wir gehen da nicht hin. Äh, jetzt machen wir erstmal ein kleines bisschen Werbung und dann sprechen wir über René Benko und was seine Probleme für die Zukunft von Düsseldorf bedeuten. Wir sind hier im Volksgarten bei einem ganz besonderen Kunstprojekt für Düsseldorf, was jetzt aber leider seinen Abschluss findet. Und ich bin hier mit der Kuratorin des Theater of Hope's and Expectations, Anna
3: Goischko. Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück jetzt mit diesem Projekt? Ähm, ja, es war wirklich sehr, sehr schön. Also es ist so ein bisschen seltsam, das zu sagen, weil wir natürlich uns die ganze Zeit mit dem russischen Krieg in der Ukraine beschäftigt haben. Die Künstlerinnen, die hierher gekommen sind, wohnen fast alle immer noch in Kiew oder anderen Städten der Ukraine. Aber das war trotz der ganzen Dramatik auch wirklich sehr intensiv und wir haben uns sehr gut kennengelernt. Wir waren sehr aufeinander da und haben uns, glaube ich, hier auch in dem Theater of Hopes and Expectations sehr gut für die Öffentlichkeit geöffnet. Es kamen täglich sehr viele Leute vorbei, die uns nicht kannten, die, die mit den Künstlerinnen vor allen Dingen sprechen wollten und in so einen sehr engen Kontakt und Austausch gekommen sind. Also war es eine sehr schöne Zeit, auch wenn sich das seltsam anhört. Sie haben ja wahnsinnig schnell auf aktuelle Ereignisse eigentlich reagiert. Wie kam es dazu eigentlich? großes Lob und Danke an die Stadt, tatsächlich an die Verwaltung, nicht nur an den Bürgermeister und den Kulturausschuss, die ja auf uns zugekommen sind, ein Budget zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, macht was, wir wollen irgendwas im öffentlichen Raum machen, was unsere Solidarität mit der Ukraine zeigt. Also das war wirklich ganz, ganz rührend und, und ganz großartig, dass das so funktioniert hat. Mit dem Oktober
0: endet ja auch das Projekt Theater of Hopes and Expectations, aber ein bisschen können wir uns ja noch anschauen, was erwartet uns noch am letzten Wochenende dieses Projekts.
3: Am letzten Tag zeigen wir äh, vor allen Dingen ganz viele Fotos äh, der Zeit, die wir hier zusammen verbracht haben, alle Ausstellungen, die es hier gab. Ähm, es gibt also nochmal so eine, so eine Zusammenfassung von dem, was hier passiert ist und auch einen kleinen Ausblick auf das, was kommen wird. Das äh, Grundgerüst dieses Theaters oder dieses Gebäudes äh, wird nämlich äh, in die Ukraine gebracht werden und ähm, da planen wir noch eine Fundraising-Aktion, um das Theater zu einem Wohnhaus tatsächlich zu machen Für eine vierköpfige Familie, die ihr Haus verloren hat. Also geht die Arbeit für uns noch weiter, auch wenn das Gebäude bald wegfährt. <lacht> also ein Tipp für den Sonntag des verlängerten Wochenendes. Vielen herzlichen Dank, Anna Koischko.
0: Dankeschön. So, René Benko. Mhm. Ähnlich wie der Name Rita Ora. Ein Name, den man sich wird merken müssen.
1: Ja, den kenne ich, langweilig ja schon wieder. Ne? Also Natürlich. René Benko kenne ich, aber... Klar. den ja. so ein
0: Wirtschaftsinvestor, den kennst du. Ja. Der Mann kommt aus dem schönen... Österreich. Österreich, Neulich habe ich, ich hab mal gelernt, wie wenig Österreicher es gibt. Es gibt echt verflucht wenig Österreicher. Ja, weißt du ja, das? Genau. Aber es gibt. Aber wenn du genau. ja. <lacht> So, und in Österreich ist ja seit geraumer Zeit politisch äh, ziemlich Theater angesagt. Und äh, da gibt es etliche fiese Ermittlungen gegen alle möglichen Leute. Und ähm, auch René Benko ist in den Strudel geraten.
1: Genau, vielleicht fangen wir mal, mal andersrum an. Also René Benko ist bekannt dafür, dass er ein echtes Immobilienwunderkind ist. Ähm, zum Thema, was du machst hat,
0: du mal meine Anmoderation was kaputt, haben Menschen wenn du unser, sagst, fangen wir mal andersrum was an. Haben ich hab mir was, unser, was
1: haben Menschen in unserem Alter schon geleistet? Also der Mann ist ja, okay. glaube ich, ein paar Jahre älter als wir. Ist er ist so ein bisschen
0: der Elon Musk der österreichischen Immobilien-Szene. Und er äh, ist
1: wirklich so self-made, hat da erstmal irgendwelche, irgendwelche Dachwohnungen ausgebaut und verhökert und so und hat sich ein wirkliches Riesenvermögen, insbesondere durch Immobilien, äh, gemacht. Mhm. Und ist dann ähm, Spätestens in Deutschland auch bekannt geworden, weil er eben auch diese Dauerkriselnde Karstadt-Kaufhof-Gruppe übernommen hat, ne? mit, seiner, mit seiner von ihm gegründeten Firma Siegner. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen, das ist jetzt nicht mehr alles immer nur seine inzwischen, aber er ist so die prägende Figur dahinter. Und das so, irgendwie habe ich kürzlich gelesen, einer seiner Titel, mit dem die Presse hier betitelt ist, erst der Wunderwutzi, also wirklich ein Selfmade, sehr vielfacher Millionär und eine wirklich so eine Gestalt, ähm, ich habe den hier auch mal in Düsseldorf erlebt bei einer Veranstaltung, so einem Talk, ähm, charismatisch Charismatisch ähm, und wirklich so ein echter Machertyp. Ne?
0: Okay, also sein Geschäft ist es im Grunde genommen, Dinge zu kaufen, Immobilien zu kaufen und sie dann möglichst teuer wieder zu verkaufen, beziehungsweise möglichst teuer zu vermieten und zu betreiben eigentlich, ne? so grob.
1: Genau, also das ist so, dass das im Immobilien im weiteren Sinne schon sein Hauptding ist. Aber er ist für jemand, der auch wirklich groß denkt. Und das werden wir auch gleich, wenn wir in Düsseldorf sind, sprechen. Und er ist jemand, der auch wirklich in vielen Städten eben gerade auch durch diese karstadt kaufhof ähm, drin steckt. Denn man darf nicht vergessen, das sind zwei Dinge. Das eine ist, das sind Warenhäuser, die ja, weil dieses ganze Geschäftsmodell Warenhaus nicht mehr so gut läuft, ähm, in einer schwierigen Transformation sind, von der man nicht weiß, ob sie ob es schaffen. Und das andere ist eben, dass natürlich diese Gruppe auch sehr sehr interessante Immobilien hat, denn diese großen Warenhaushäuser stehen ja irgendwo in deutschen Städten in der Innenstadt und sind damit Premium-Immobilien. Und das ist etwas, was er sehr stark in seinem Denken auch ähm, vorantreibt.
0: So, also, und Herr Benko hat jetzt Probleme welcher Natur?
1: Herr Benko hat zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass Karstadt-Kaufhof nach wie vor nicht läuft. Es ist wohl so, dass es wieder eine Diskussion darum gibt, ob die weitere Staatskredite kriegen, weil eben diese guten alten Warenhäuser, die wir alle natürlich in unserer Kindheit schätzen und so weiter, wirklich Probleme haben. Wir sehen das in Düsseldorf ja auch. Da sind ja auch seit vielen Jahren eine Rückwärtsbewegung der, der Kaufhof von der Oststraße ist ja schon lange zu. Dann ist der Kaufhof am Wehrhahn, ist ja zugemacht worden vor ein paar Jahren. Und Karstadt daneben an, den gibt es ja noch, der ist gerettet worden, aber auch gerettet mit Frist erstmal, auch da muss man neu verhandeln, ob der langfristig es schafft und dann gibt es ja noch diesen Kauf auf der köh Und ähm, das Problem ist eben, diese Warenhäuser verbrennen Geld und brauchen Neues und da ist eben die spannende Frage, Jetzt wieder ist die Politik bereit, die nochmal zu, zu retten und die Stimmen werden halt kritischer, weil so viele Arbeitsplätze da auch dranhängen natürlich und so wichtig die auch vielleicht noch für die Innenstädte sind, auch da muss man halt gucken, ob die überhaupt noch so wichtig sind. Ich bin da gar nicht so sicher, ob das noch so gilt wie früher zum Beispiel an der Schadowstraße, dass der Karstadt da der Anker ist, warum die Leute kommen. Ich bin, ich bin da gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, dass zum Beispiel da an der Schadowstraße nicht, dass die so unheimlich abhängig von dem Karstadt noch ist, aber da ist eben die Diskussion, wollen wir weiter dieses Geschäftsmodell am Leben erhalten als
0: ja, unsere Wirtschaftschefin von der Rheinischen Post, Antje Hüning, sagt halt auch immer, wenn sie ein Beispiel vor Augen hat, warum man nicht, also wann man ein Unternehmen nicht retten sollte, dann ist das sowas wie Karstadt-Kaufhof, weil sie immer sagt, ne, wenn die zum Beispiel in der Corona-Krise große Schwierigkeiten haben und man da Geld reinschießt, dann rettet man die eigentlich nur für eine gewisse Zeit und du kannst immer weiter Geld reinschießen, aber eigentlich hat dieses Geschäftsmodell keine Zukunft. Das heißt, selbst wenn es nicht in der Krise, wenn keine Krise wäre, würden die trotzdem nicht überleben. Deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, sie in einer Krise zu retten. Und wenn die argumentieren, Corona tut uns weh, die Energiepreise tun uns weh, der Ukraine-Krieg tut uns weh, die Lieferketten sind im Eimer, das macht uns alles Schaden, aber normalerweise geht es uns gut. Dann sagt Antje halt, nein, das stimmt so nicht. Mhm. Sondern die würden auch so keine Chance haben. Und das macht keinen Sinn.
1: Genau, das ist Punkt eins. Die Frage, ob dieser Geschäftszweig, wie gesagt, Herr Benko und Siegner, sind nicht nur komplett abhängig von dem Geschäft von Karstadt-Kaufhof, aber das ist sicherlich ein großer und wichtiger Teil. Und das andere ist eben diese ganze große Affäre in Österreich um den ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz, ähm, da geht es ja unter, unter anderem um, um gekaufte Meinungsumfragen in der Presse. Ähm, er ist ja deshalb auch zurückgetreten. Da gibt es eine strafrechtliche Aufarbeitung. Und äh, in diesem Zuge gibt es auch Bestechungsvorwürfe gegen Herrn Benko. Ähm, das ist auch alles im Status noch des, des Verdachts. Aber das belastet ihn natürlich als Person und belastet ihn auch als Investor, dass man nicht weiß, ähm, da in Österreich ist ein ziemliches Beben, was dieses ganze, diese ganze Verquickung von Wirtschaft, Presse und, und Politik angeht. Ähm, hochinteressant, hochspannend, total, äh, total ergebnisoffen. Auch wer da wie jetzt auch verurteilt wird, aber auch da ist der Name Benko eben gefallen und auch das belastet sein Geschäft ähm, oder weil weil es eben immer um die Frage geht, wie vertrauenswürdig. Ist er wie, wie leicht ist es dann, sich Geld zu leihen für diese großen Projekte und so? Wie gesagt, das ist alles in, im Status, dass, dass er vielleicht auch glänzend wieder rauskommt, aber zumindest der Name Benko, ist, es ist gerade schwierig. Also der Spiegel hat letzte Woche getitelt, mit wem haben sich Deutschlands Politiker da eingelassen mhm. und das ist so ein bisschen die Stimmungslage gerade zu sagen, okay. Wie geht es eigentlich mit ihm weiter und wie geht es mit den vielen Projekten? Das werden wir jetzt hören, auch in Düsseldorf weiter, wo wirklich er ein wichtiger Player ist. Oder muss man auch sagen, vielleicht auch nicht er persönlich, sondern Siegner.
0: Hm, genau. Mir fallen da zwei Projekte ein, die wirklich, über die wir auch im Podcast schon oft gesprochen haben. Das eine ist das Kaufhaus am Wehrhahn, was ja als Standort für die neue oper im Gespräch ist. Und das andere ist das sogenannte Karschhaus, was ja wahnsinnig toll umgebaut werden soll als Zweigstelle des Kaufhaus des Westens. Und da wird super viel investiert.
1: Genau. Ich erzähle dir mal. Wir machen mal eine kleine Statue von Ost nach West. Die jetzt kleine Bänkultur. Also fangen ah,
0: an, äh, fangen an mit dem, mit der geschlossene
1: Kaufhof. Ja,
0: der, das der ist, geschlossene Kaufhof.
1: Äh, da wo jetzt dieser rein, Fahrradladen drin ist. Äh, der gehört Siegner. Mhm. Dieses Gelände. Ja. So, und das ist ja einer von nur zwei möglichen verbliebenen Standorten für unser neues Opernhaus. Hm. Also das große Investitionsprojekt, das Düsseldorf momentan hat. Ne? Die Preise gehen ja irgendwo zwischen 750 Millionen. Manche glauben auch, dass es eine Milliarde wird, die das Ganze dann kostet. Und so, und ähm, naja, es gibt zwei Möglichkeiten. Die Stadt baut das Ding selbst, und zwar an dem Standort, wo jetzt auch das Opernhaus ist. Wir müssten es also abreißen eine neue Oper dahin bauen. Und die zweite Möglichkeit ist, Herr Benko macht es für uns. Mhm. Denn äh, Signer möchte nicht dieses Gebäude. Gelände verkaufen. In erster Linie sollen die wollen das eigentlich ganz gerne entwickeln. Also so im Sinne von ähm, die kriegen einen Auftrag, die Stadt überweist am Schluss Geld und der Oberbürgermeister, der wahrscheinlich dann gar nicht mehr Stefan Keller sein wird, weil das noch zehn Jahre hin ist, oder vielleicht ist das immer ja. noch. Man weiß es nicht. Kriegt dann halt diesen Schlüssel in die Hand gedrückt so von Herrn Benko, so bildlich gesprochen. Und schneidet das, und das
0: Band durch. Und die Oper also. kann halt losfielen. Aber warte mal, dann hätten wir ein städtisches Opernhaus was auf einem Gelände steht und in einem Gebäude sich befindet, was uns gar nicht gehört? Das alles ist Verhandlungssache. Also
1: ähm, natürlich ist Benko total, also nee, nicht Benko jetzt, ne, muss man aufpassen, Siegner ist total interessiert, das zu machen, weil das ist natürlich einträglich, da verdient man auch Geld mit. Ne? Und man kann ja auch über alles Mögliche da diskutieren. Es wurde ja auch schon mal gesagt, was momentan wohl nicht mehr so en vogue ist, man macht auch noch ein Hotel mit in das Gebäude oder macht da unten, was weiß ich, ein Deal rein, keine Ahnung. Kann man ja über alles Mögliche reden. Ähm, das wäre alles Verhandlungssache. Ne? Das ist auch, was, wie viel das dann kostet und so weiter. Es wäre dann so, da müsste sich... Also dann die Stadtspitze mit Signa hinsetzen und sagen, was auf folgende Konditionen und so weiter. Hätte mhm. bestimmte finanzielle Vorteile. Natürlich kann man dann auch das Risiko abwälzen. Wurde ja zum Beispiel auch gemacht in dem Gebäude, in dem wir jetzt hier gerade sitzen, der Zentralbibliothek. Das ist ja kein städtisches Gebäude, sondern es gehört einem... Versorgungsfonds, ich meine von Zahnärzten müsste ich nochmal nachgucken, aber es ist jedenfalls ein Versorgungsfonds, die Stadt hat das sich da hier herrichten lassen, mietet das, dafür war das finanzielle Risiko nicht, nicht so groß als wenn man das selber macht und dann am Schluss klappt es nicht und dann kotzt es mehr. Hm, interesting, okay, gut weiter geht's mit der Statue. Genau, also hochspannend. Und jetzt ist die Frage, will man den eigentlich bei der Oper noch im Boot haben? Mhm. So, ganz überspitzt gesagt. So, wir gehen mit der Statue ein Gebäude weiter. Haben wir schon darüber gesprochen. Der Karstadt, wird er zugemacht. Was ist denn da? Da ist es so, das Gebäude gehört Siegner nicht. Aber da ist natürlich so, da geht es um viele Beschäftigte, die dann ähm, arbeitslos werden. In Klammern, manche sagen auch gerade bei dem Fachkräftemangel, den wir haben, so arbeitslos sind die, wie vielleicht früher sind die auch gerade nicht. Ne? Ähm, aber es geht eben um Arbeitsplätze und um eine, Traditions, eine Traditionsadresse, haben wir darüber gesprochen. Dann gehen wir weiter die Stadt entlang und kommen äh, an der Königsallee vorbei. Dort befindet sich der Kaufhof genau. an der Königsallee. Da ist äh, interessant, dass der fett saniert werden soll. Also die, mm. den will, will Signer Das ist auch so ein bisschen
0: Flagship-Store-mäßig. Ne? Genau, das so soll sein. auch so ein
1: Flagship werden. Und daneben befindet sich ein Parkhaus zwischen dem Kaufhof und dem Steigenberger. Also auf der Seite vom Kaufhof. Das soll abgerissen werden, dieses Parkhaus. Und da möchte Signer ein großes Bürogebäude entwickeln. Also auch ein dickes Immobilienprojekt. ist gerade auch politisch mh, diskutiert worden. Kann man bei uns nachlesen. Auch da steckt Benko drin. Interessant. Also, Signer Ja. So, und dann hüpfen wir über die Heinrich-Heine-Allee mhm. und stehen auf dem Heinrich-Heine-Platz. Der wird neu gestaltet und da ist jetzt wiederum Signer ganz, ganz wichtig, denn dort befindet sich ein weiteres altes Kaufhausgebäude, das Karschhaus. In dieses Karschhaus möchte Signer ein neue, ähm, neues Kaufhaus sogar eröffnen. Das ist das KDW, also Kaufhaus des Westens. Das ist Kennt man aus Berlin und das wird aber nur in ganz ausgewählten Städten als so super Luxuskaufhaus kaufhaus da ähm, für dieses Segment irgendwo Bräuninger auch bespielt, glaube ich. Mm. So, ne? so richtig wirklich, da kann man wirklich die richtig feinen, tollen Sachen dann kaufen. Das soll da rein, in dieses Carshaus. Und ähm, da in diesem Zuge wird der Heinrich-Heine-Platz umgebaut. Und zwar, wir haben es auch hier schon besprochen, wirklich richtig, richtig groß umgebaut. Der Verkehr wird anders geführt, sodass äh, der Autoverkehr in beiden Richtungen auf die was ist dann da, Hohe Straße auf die Hannig-Heine-Allee im Grunde verlegt wird und es gibt nicht mehr diese Umfahrung hm. des marx in beiden Richtungen. Dafür entsteht ein viel größerer Platz und den Platzumbau soll Siegner zu großen Teilen bezahlen. 5,5 Millionen geben die da an die Stadt und kriegen dafür ein einen, einen Bonbon, etwas geschenkt, nämlich einen unterirdischen Eingang in dieses K-Haus. Man muss sich das so vorstellen, auf diesem Hannig-Heine-Platz wird in der Mitte ein Loch gebaut buddelt, da geht dann eine Treppe runter und da kann man in das carshaus rein. Das ist politisch höchst umstritten, ja, weil wir haben halt auch schon gesagt wird, hier, ne? das kann auch ein, ein Sicherheitsschandfleck werden. Ja, ähm, das
0: sogenannte Bonner Loch. Das wird, genau, wird auch,
1: also die SPD nennt es auch nur Schandfleck, glaube ich. Und es ist wirklich immer das Loch, ähm, ja. wird das von den Kritikern genannt, es kommt aber so. Und ähm, <lacht> das möchte eigentlich Signer sehr, sehr schnell durchziehen. Die wollen also schon, eigentlich hieß es immer Weihnachtsgeschäft 23, das werden sie nicht mehr schaffen. Aber die wollen natürlich möglichst schneller jetzt auch ihr, ihr Kaufhaus eröffnen. Also also auch da stecken die mit drin. Das heißt, wirklich, ich finde es hochinteressant. Es gibt eine ganz eine kleine Zahl von sehr mächtigen Privatunternehmen, die in sehr, sehr vielen Projekten hier drin stecken und ähm, natürlich dadurch auch Stadtentwicklung sehr stark
0: mitbringen. Und wenn ich jetzt, jetzt mal weiterdenke, nehmen wir mal an, Uh, René Benko würde jetzt wirklich in ernsthafte juristische Schwierigkeiten kommen, die dazu führen, dass er seine geschäftlichen Aktivitäten nicht so weiterführen kann, wie er das bisher getan hat und seine Strahlkraft verliert. Das würde sicherlich Siegner sehr, sehr schaden. Ne? Weil, wie du gesagt hast, das ist einfach eng verknüpft, die beiden. Und äh, das würde vielleicht auch bedeuten, dass das ein oder andere Projekt in Düsseldorf A, nicht mehr ganz so schick äh, durchgeführt werden kann mit ganz so vielen Investitionsmillionen oder B, gar nicht mehr durchgeführt werden kann unter Umständen. Ne? Jetzt mal rein hypothetisch gesprochen, das, könnte, das sind eigentlich die Schreckensszenarien, mit denen sich die Politik vielleicht dann jetzt so ein bisschen innerlich nachts, wenn sie aufwachen und nicht wissen, wo sie hin sollen mit ihren Energien, wo sie sich mit befassen.
1: Also, ich würde den Blick gerne auf zwei Dinge leiten. Das eine sind jetzt die konkreten Auswirkungen dieses Falles. Da muss man erstmal sagen: Obacht, kleines Pony. Da äh, hüpf nicht so schnell rum, wie ich den Spruch <lacht> <lacht> das. Nein, auf keinen Fall. Wie <lacht> geht
0: der Spruch? Der Keine ruhig Ahnung. Brauner. Große, Obacht, na, kleines
1: Pony. <lacht> Das, wenn das erscheint, kündige ich.
0: Das ist mir egal. Das würde ich auf jeden Fall senden. Opa, <lacht> kleines Pony, hüpft nicht so viel rum. Redewendung, die so ähnlich geht. Ruhig, Braun, aber was du eigentlich sagen ja, wolltest, ja, Das
1: ist ein schrecklicher Spruch. Okay. okay. Also Das eine ist die Frage... Immer,
0: immer sagte mit den jungen Pferden, <lacht> ja, oder wie das heißt. Ja, genau, das das. Immer langsam mit den jungen Pferden heißt es. Okay, so. Kontinuos.
1: Das eine ist die Frage, was diese konkreten Projekte.
0: <lacht> okay. Das schneide ich jetzt.
1: Das eine ist die Frage, was diese konkreten Projekte angeht. Da hm, muss man sagen: ruhig, junger Fährt. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: ich jetzt schon was. Auf. Das ist alles <lacht> ja,
0: kein Rot so
1: Kein Rotwein mehr, oder ja, ja, auch. so. Ja, auf. Das eine ist die Frage, was diese konkreten Projekte angeht. Da muss man sagen, ähm, sind wir noch am sehr frühen Punkt. Also Siegner sagt, natürlich, es ändert sich erstmal nichts. Und faktisch ist das ja auch so. Also das ist eher die Frage, ähm, was könnte da sein und ähm, auf was muss man sich da vielleicht einstellen. Das andere ist, die politische Diskussion, ich finde es schon immer sehr spannend, wie viel von Privaten auch im öffentlichen Raum abhängt. Äh, manche Dinge sind halt Dinge, die macht Signer für sich selber. Ich sage jetzt mal sowas wie eine Sanierung des Kaufhofs, können die machen oder nicht machen. Aber wenn du dir sowas anguckst wie jetzt das Opernhaus vielleicht oder wenn du dir anguckst sowas wie ähm, den Heineplatz, dann merkt man, ähm, die, die öffentliche Hand äh, arbeitet schon mit Privaten zusammen und dann sind ist immer die Diskussion, natürlich verfolgt sich immer das Interesse auch Gewinn zu machen. Ist das alles im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, was da passiert? Es gibt dann immer Kritik auch, das gibt's ja, war ja ganz laut bei dem Heineplatz, macht, kommt man da vielleicht Leuten zu nah ent, entgegen, die damit eigentlich Geld verdienen wollen, indem man dann halt einen öffentlichen Platz ähm, denen anvertraut. So, und die Frage ist auch immer, wie stark ist man dann abhängig von den Schwankungen im Geschäft von Leuten? Ich muss da auch sehr stark an diese Adlergruppe denken, die ja gerade auch in schweren Turbulenzen ist, also diese Immobilien Entwickler haben wir auch darüber gesprochen, wo es ums Gerresheimer Glasviertel unter anderem geht, wo es große Wohnbauprojekte geht, die nicht vorankommen, wo jetzt auch politisch diskutiert wird. Hätte man viel viel klarer unser öffentliches Interesse, dass wir Wohnraum in Düsseldorf brauchen, hätte man das in den Verhandlungen viel viel klarer festschreiben müssen, anstatt dass dann nicht gebaut wird, ne? Ähm, oder eben auch, ich denke auch zu sehr stark an diese Zentrumgruppe, das ist ja ein anderer Investor, der hier in unheimlich vielen Projekten drinsteckt, unter anderem Köbogen 2, die mit unglaublichen Summen operieren. Und da ist diese, diese Zusammenarbeit und teilweise auch dieser Interessenkonflikte zwischen privaten und öffentlichen Land hochinteressant und auch etwas, wo ich immer denke, da braucht man auch eine starke Stadtverwaltung mit einem sehr breiten Kreuz, die wirklich auch ganz klar macht, ähm, wo Grenzen der öffentlichen Hand sind, damit es nicht sehr teuer wird für uns Bürgerinnen und Bürger am Schluss, weil, ähm, weil hier öffentlicher Raum und Wohnraum nicht so entwickelt wird, wie es eigentlich im Sinne der Menschen wäre.
0: Mm, absolut.
1: Ja, also das ist nur eine grundsätzliche Überlegung, wo man eben auch an diesem Beispiel sieht, wirklich wie wichtig es ist, da auch ähm, klare, klare Regeln zu haben.
0: Ja, um es vielleicht noch kurz abzuschließen, ihr habt ja auch mit Politikerinnen und Politikern aus Düsseldorf darüber gesprochen und was ich so gelesen habe, der Tenor war ja... Genauso, wie du es eigentlich gerade gesagt hast, wir beobachten das mit Vorsicht. Im Moment gibt es noch keinen akuten Handlungsbedarf in diesen ganzen Sachen, aber wir ähm, beobachten das schon. Also die gucken sich schon ganz genau an, was ist da eigentlich Phase und was wird da berichtet über diese Verfahren und Ermittlungen und so weiter. Genau, und wenn ich eine, wenn ich einfach mal einmal mutmaßen darf,
1: ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, die Oper mit Herrn Benko zusammen entsteht und die Hand, die Stadt sie nicht die Möglichkeit nutzt, sie aus eigenen Mitteln selbst auf, als eigene Bauherr zu, ähm, zu bauen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Oper da am Wehrhahn entsteht, ist nicht größer geworden.
0: Interesting. Okay, warten wir es ab. Wir müssen über ein anderes Bauprojekt sprechen, was diese Woche Düsseldorf bewegt hat. Ja,
1: jetzt <lacht> weiß ich,
0: Mit nur geringfügig kleinerem Umfang. Ja, vom, vom Großen zum Profanen. Du warst bei der
1: öffentlichen Vorstellung eines Klos.
0: <lacht> you make it sound so sexy. Ja, war ich. Es waren Prominente da, Politik. <lacht> ja, am Montag. Montag es war,
1: erahnt man dabei, nicht irgendein gewöhnliches Klo. Nein. Was macht dieses Klo so Absolut. besonders und wo findet es sich überhaupt?
0: Also diese Geschichte hat im Grunde genommen zwei Teile. Der erste Teil ist, ähm, auf dem Stresemannplatz ist es ja nicht jetzt so, dass da Leute rumhängen würden, die auf Rosen gebettet sind. Ne? Kann man nicht sagen, sondern in der Regel, wenn man da vorbeikommt, sieht man Menschen auf einer Bank sitzen, die offensichtlich kein Zuhause haben und offensichtlich sehr viel Alkohol im Blut. Und das hat ähm, damit zu tun, erstens natürlich, dass es da Bänke gibt und zweitens, dass um die Ecke eine Notschlafstelle ist in der Graf-Adolf-Straße, die von den Franz-Freunden betrieben wird. Und es scheint wohl so zu sein, also immer wenn ich da vorbeikomme, sitzen da Obdachlose, aber es scheint wohl so zu sein, dass sich das insbesondere dann häuft, kurz bevor diese Notschlafstelle aufmacht. Dann kommen eben sehr viele Menschen, äh, nicht nur sozusagen in Anführungsstrichen klassische Obdachlose, sondern teilweise werden oft mal auch Flüchtlinge kommen, die, die kein Zuhause haben und die da irgendwie in diese Notschlafstelle gehen. Ich, vermute vor allen Dingen aus äh, osteuropäischen Ländern, Bulgarien, Rumänien und so. Und das Problem ist, die sitzen auf diesem Platz rum und müssen natürlich auch mal, haben aber keine Möglichkeit irgendwo hinzugehen, um ihr Geschäft zu verrichten. Was sie dann offensichtlich gelegentlich im Viertel dort tun in den Hauseingängen. Was die Anwohner natürlich ziemlich auf die Palme bringt, verständlicherweise. Und es gibt dort eine Initiative, Mintrop-Kiez, die sich zusammengeschlossen hat, weil sie eben sagt, dieses ganze Areal von Mintrop-Platz bis Stresemann-Platz und dann sozusagen im Dreieck, ich weiß gar nicht, welche Straße ist denn das dann? Adersstraße verläuft da auch noch. Ah, ich habe gerade vergessen, wie die andere Straße das heißt. Aber jedenfalls, diese, diese ganze Block dort, ähm, ne, der ist jetzt ja wirklich keine Gegend, wo man ja sagt, äh, toll, hier gehe ich hin zum Shoppen und trinke da noch ein Käffchen. Sondern ist tendenziell eher so ein bisschen, man geht da halt vorbei und denkt sich so, wow, es sieht ja ganz schön schmuddelig hier aus. Und die wollen eben, dass das anders wird. Und das Amt für Migration und Flüchtlinge hat auch festgestellt, dass es da einen Bedarf gibt. Und hat gesagt, okay, wenn die Leute hier sind und müssen irgendwie aufs Klo, dann müssen wir eben ein Klo bereitstellen. Jetzt gibt es ja in Düsseldorf einen Plan dafür, einen genauen Plan, wo öffentliche Toiletten unterhalten werden und wo die aufgestellt werden, wo die erbaut werden. Und es sah nun nicht vor, dass auf dem Stresemannplatz so ein Toilettenhäuschen errichtet wird. Daraufhin hat das Amt für Migration und Flüchtlinge gesagt, okay, dann machen wir das einfach selbst. Und das haben sie dann auch gemacht.
1: Okay, sie haben ein Klo dahingestellt. Und dieses Klo ist nicht nur deshalb interessant, weil es einen besonderen Standard hat, sondern auch noch, weil es ein besonderes
0: Klo ist. Genau, weil das Problem ist ja, wenn das nicht vorsieht, dass dort die Stadt Düsseldorf eine öffentliche Toilette errichtet, dann musst du dir erstmal überlegen, wie kriegt es eigentlich hin, dass das A, genehmigt wird, B, einen Anschluss an die Kanalisation erhält, C, fließendes Wasser, D, Strom. Es braucht ja so ein Klo alles, ne? So Und da musst du es ja auch reinigen und warten lassen und so weiter und so fort. Und dann haben die sich aufgemacht und haben eine Firma gefunden, die baut autarke Toiletten, die weder einen Anschluss an die Kanalisation noch ans öffentliche Wassernetz oder Stromnetz benötigen. Sondern praktisch, du kannst die da mit dem Kran sozusagen hinsetzen. kannst sie aber auch mit dem Kran jederzeit wieder dort entfernen und in eine Diebs setzen, wenn es sein muss.
1: Wie funktioniert das technisch?
0: Es funktioniert folgendermaßen. Erstens, ähm, wenn du dort dein Geschäft verrichtest und drückst auf den Knopf, der normalerweise eine Spülung hervorrufen würde, passiert keine Spülung mit Wasser, sondern es setzt sich so ein kleines Fließband in Bewegung. Im Klo und das wird abtransportiert, was du dort hinterlassen hast und wird dann offensichtlich mit irgendeiner so einer Sorte, ich weiß nicht genau was es ist, irgendwelche Häcksel oder irgendwelches Streu oder irgendwelche Sennate ein wenig an das, was man so im Kleintierbereich vorfindet, vielleicht waren es auch Holzspäne, damit wird es vermengt und dann entsteht praktisch eine Art Kompost, der wird da erstmal gelagert und wenn du nur pinkeln musst kannst du ans Pessoir gehen, dann erledigt die Schwerkraft das Wichtigste. Aber wenn das Fließband, wie wird das denn angetrieben? Das Fließband wird von Strom eingetrieben und dieser Strom wird über Solarzellen auf dem Dach mm. ähm, eingesammelt und dann in Batterien gespeichert. Und du kannst dir die Hände waschen und das funktioniert nicht per Fließband, sondern mit Wasser. Aber nur, wenn es geregnet hat. Denn äh, es befindet sich ein 400 Liter Tank in diesem kleinen Häuschen. Das ist Ungefähr so groß und sieht ungefähr so aus wie so eine größere Gartenlaube, kannst du mm. dir vorstellen. Ein Holzhäuschen mit so einem Dach und oben auf dem Dach sind dann so, sind so Solarzellen. Äh, die haben einen 400 Liter Tank da reingebaut und der sammelt das Regenwasser. Und da steht original auf dem Schild, wenn es nicht geregnet hat, kann man sich auch nicht mit, Händen, mit Wasser die Hände waschen. Man, sie bitten um einen Regentanz. Okay. Ja, so, das ist die autarke Toilette. Und einmal am Tag kommt die Firma und reinigt das Ganze und transportiert ab, was abtransportiert werden muss.
1: Interessant, also eine klimaneutrale Toilette, finde ja. Ich gut.
0: Ja, und das Witzige daran ist, finde ich, dass es ja ein Projekt ist, was sozusagen einerseits sozial ist, also es ist eigentlich wirklich nur gedacht für die Menschen, die obdachlos sind und keinen Zugang haben, Das hat die beigeordnete Miriam Koch, die zu der Eröffnung dieser Toilette gekommen ist, weil sie damals als Chefin des Amts für Migration und Flüchtlinge das noch in Auftrag gegeben hat, äh, das hat sie sich also nicht nehmen lassen, hat sie noch mal betont dass man eben als normaler Bürger, der sich das leisten kann, bitte schön im Hauptbahnhof aufs Klo gehen soll, wo es Geld kostet, was sich natürlich Menschen, die kein Geld haben, nicht leisten können. Sondern mm. dieses Klo ist spezifisch dafür diese Leute. Und ähm, ja, dass es eben dann auch noch so nachhaltig ist, weil es eben auch sehr wenig Wasser verbraucht, logischerweise, beziehungsweise eigentlich gar kein Wasser außer Regenwasser und keinen Strom und so, äh, das ist im Prinzip mehr oder weniger so ein netter Nebeneffekt, wurde aber dann bei dem Pressetermin natürlich weit nach vorne gespielt, sodass es man erstmal gedacht hat, hä, warum bauen die da so eine nachhaltige Toilette einfach in die Gegend? Und ja,
1: Also ich musste wirklich ein bisschen schmunzeln bei der Einladung zu diesem Pressetermin, als da stand das Integrationsamt stellt eine klimaneutrale Toilette vor. Da hm. habe ich gedacht, so viel politischer kann man eigentlich eine Toilette gar nicht, äh, gar nicht Aber es ist äh, ja in jeder Hinsicht äh, cool.
0: Ja, und äh, den lustigsten Aspekt habe ich dir noch gar nicht erzählt. Äh, dieser Stresemann-Platz ist ja was Besonderes. Der war, ist ja künstlerisch gestaltet. Mhm. Der eine oder andere wird sich gefragt haben, warum da Autoreifen und Palmen zu finden sind. Der Grund ist, dass die Künstlerin, die Pflanzenkünstlerin, Tita Gese, 2007 diesen Platz gestaltet hat mit eben diesen Palmen, um ihm einen mittelamerikanischen Anstrich zu geben. Und das Amt für Migration und Flüchtlinge ist ja nicht blöd, die haben Tieter Giese gefragt, ja. ob, sie, ob es okay wäre, dort so ein Klohäuschen, was ja schon relativ groß ist und übrigens mit einer riesigen Rollstuhlrampe Rollstuhl ausgestattet ist, weil es barrierefrei sein mhm. musste. Äh, deswegen, das macht es noch viel monumentaler. Ähm, also die haben sie gefragt, ob das okay ist, das da hinzustellen oder ob das ihre Gestaltung stört und Tieter Giese hat offensichtlich nach einem hin einigem Hin und Her gesagt, nein, nein, das ist schon okay. Aber ihr müsst dieses Klohäuschen an einem ganz bestimmten Grauton streichen. Mhm. Der Grauton wurde von Miriam Koch bezeichnet als tita grau mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die offizielle Bezeichnung ist. Aber Tita-Gese, die übrigens auch zu dem Termin kam und als Pflanzenkünstlerin auch noch ein Blatt im Haar hatte, was ich besonders lustig fand. Äh, sie sagte, wenn man das so streicht, dann wird das praktisch optisch verschwinden. Mhm. Die Bänke, die auf dem Platz stehen, sind schon in diesem Grau gestrichen.
1: Also das ist super. Ich, ich bin ein großer Fan. die Damals haben einige Plätze hier gemacht. Sie ist nicht ganz einfach. Ich habe mal erlebt, wie sie in einer Bezirksvertretung in Flingern schwerst beleidigt äh, abgerauscht ist, weil es irgendwie nicht ihren Vorstellungen entsprach. Sie ist sehr sperrig. Ich kann mir vorstellen, dass, dass viele Grautöne ausprobiert wurden, bis das Richtige gefunden wurde. Aber es ist doch, es ist doch super. Und ich ähm, finde, dass es klingt nach einer durchdachten und sehr guten Aktion.
0: Ja. Weil, so,
1: übrigens, ich äh, finde den Platz ja großartig mit den Fall. Findest du den eigentlich schön? Das
0: ja ich finde es super, aber er polarisiert extrem. Ja, total, ne? Das sind, manche äh, Leute mögen ihn, manche Leute hassen Viele finden es furchtbar, aber äh, ich, ich finde es auch cool. Mich erinnert es irgendwie aus irgendwelchen Gründen an Barcelona. Ich weiß nicht warum. Aber ja, ich finde den gut. Ähm, ich muss ehrlich sagen, das, das Klohäuschen sieht abscheulich aus. Also es ist wirklich nicht schön. Es ist einfach so ein sehr, wie soll ich sagen, ich habe es jetzt noch nicht in den neuen Anstrich gesehen, ich weiß nicht, ob sich das beweitet, dass es optisch verschwindet, ich kann es mir nicht vorstellen, weil es ist wirklich groß und das Problem an diesem Stresemannplatz ist ja auch, du hast ja praktisch diese mehr oder weniger kreisverkehrartige Geschichte, mhm. da wo die, Fahr ich meine für Autofahrer ist es natürlich die Hölle der Stresemannplatz, Na, alle sind nur am Fluchen und alle verfahren sich da mal, aber du hast dann eben die, diesen Platz, wo diese Leute sitzen und dahinter ist irgendwie so eine alte Tankstelle. Da wissen, weiß, also mittlerweile haben sie wohl rausgefunden, wem das gehört, aber das ist halt privat und da wird nichts gemacht. Nee. Da stehen irgendwie so zwei alte Autos rum, aber so, und davor ist irgendwie so ein Bauzaun und vor diesem Bauzaun Stimmt. steht jetzt noch dieses Haus. Also ganz ehrlich, der Platz ist nicht schöner geworden durch dieses Klohäuschen. Ne?
1: Aber es ist so, irgendwie, es gibt ja auch echt so, ich war mal bei der Öffnung einer Dönerbude davor für die, die LDP vor bestimmt zehn Jahren oder was. Das gibt <lacht> so, es gibt ja, ja so Orte, das gibt ja so Orte, die, da beißen sich alle die Zähne aus. Der ja, ja. ist ja kein deutsch schöner. Ich meine, die Palmen sind, hast du gesagt, 2007 oder so, die sind mhm. ja eben schon da. Dieser, dieser Platz wird ja kein Deutsch schöner. Und es ist hier, alle drei Jahre kommt irgendwer mit einem politischen Antrag und sagt, wir müssen mal was mit am Platz tun. Irgendwie.
0: Ehrlich gesagt, es ist ja so, ne? Ich, soweit ich das verstanden habe, schon als Kraftwerk da ihre Alben aufgenommen haben in den 70er, 80er Jahren. Ja, war das, das ja schon genauso? Nein, aber da um die Ecke, da unten um Straße runter, in Mintropstraße ist das ja, hm. ne? Das ähm, Studio, wo die waren. Da sah das schon da genauso aus und die, genau waren da schon Striptease-Bars und, und Sexshops und so, ne? Müssen ja auch irgendwo hin. Ist ja auch okay. So, ne? Da sind halt Shisha-Bars und Szene-Kneipen und, was weiß ich, dazwischen ist ein City-Rewe. Voll okay. Es gibt Leute, die wohnen da ja auch gerne. Ne? Ich gehe da auch manchmal ja. zum Sport und so. Ähm, ich finde, man muss da gar nicht jetzt auch den Anspruch haben, aus diesem Platz jetzt ein architektonisches Meisterwerk mit, äh, wo man sich, wo man im Sommer gerne Cocktails trinkt. So, Das muss ja gar nicht sein, sondern ist ja auch okay, wenn es mal einen Platz gibt, wo Klar. auch mal Obdachlose sitzen können, ehrlich gesagt. Ne? Aber ich meine, und ich finde prinzipiell eine super Idee, dann eine öffentliche Toilette für die aufzustellen, weil ich glaube halt schon, das wird das Viertel sehr entlasten. Ähm, es war jemand da von der Initiative, der gesagt hat, oder die gesagt hat, ähm, wir sind total glücklich darüber, wir sind total gespannt, was das bringt, aber wir glauben, dass das jetzt richtig viel Entlastung bringen wird, einfach weil diese Konflikte entzerrt werden. Ja, äh, ja aber so richtig bringt das natürlich nicht die Lösung für alle Probleme, das ist klar. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, ich muss mir das demnächst nochmal angucken, was jetzt nach einer Woche Benutzung aus diesem Klo geworden ist, weil einmal am Tag reinigen ist ja gut und schön. Übrigens haben wir noch gar nicht gesagt, was es kostet. Das ganze Ding kostet 45.000 Euro und 2.000 Euro im Monat für Wartung und Reinigung. Und ich bin mal gespannt. Ähm, öffentliche Toiletten sind ja generell einfach keine schönen Orte zum Aufenthalt. Aber ob jetzt auch noch eine Toilette, die ohne Wasser funktioniert...
1: Aber schau mal, der Regengott hat es doch schon mal gut mit der Toilette gemeint. Die ist Montag eröffnet worden. Ich meine, Dienstag oder Mittwoch war dieser gigantische Starkregen. Das heißt, die 400 Liter sind auf jeden Fall schon mal gut gefüllt jetzt.
0: So, ähm, Kategorie Lost and Found im Rheinpegel podcast Dinge, die verschwunden sind. Ja,
1: <lacht> was alles verschwinden kann, ne?
0: Ja, ich meine, man kennt das ja. Portemonnaies. Socken. Socken. Mützen, sehr gerne genommen. Was habe ich neulich? Oh. Wahnsinnig, Meinen Hausausweis suche ich natürlich regelmäßig mhm. wahnsinnig in meiner Handtasche. Meine Mutter hat mir ein Handtaschendicht geschenkt, was mir überhaupt nichts bringt. Ich weiß nicht, wieso euch. Funktioniert einfach nicht.
1: Schlimm sind auch kabellose ähm, Kopfhörer. Also so, oh, so ja. diese Pots.
0: Die habe ich gesucht und dann habe ich sie gefunden. In der Kiste, wo ich kabellose Kopfhörer aufbewahre und andere Techniksachen. Mhm. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich sie ordentlich weggepackt haben könnte. Okay, das hat. Das hat <lacht> das hab ich halt, habe einfach nie nachgeguckt, kann man, ich gedacht, kann und darauf kommen. mit Sicherheit habe ich sie nicht da reingetan. So, jetzt äh, haben wir aber jemanden zu Gast hier im Podcast, der sucht etwas ähm, sehr Ungewöhnliches, nämlich ein verschwundenes Gericht. Herzlich willkommen, Robert Hotsch. Schön, dass Sie da sind. Ja,
4: vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind Anwalt und beschäftigen sich sehr viel mit Geschichte.
4: Naja, sehr viel vielleicht noch nicht, aber ich würde mich gerne mehr beschäftigen und vor allen Dingen mit einer Geschichte und dann, um die Überleitung zu kriegen, muss man sagen, da ist vielleicht nicht gut aufgeräumt worden oder ist vielleicht zu gut aufgeräumt worden, weil ich ähm, über ein Gericht, was es in Düsseldorf mal gab vor ganz schön langer Zeit, bisher wenig Spuren gefunden habe.
0: Genau, wir reden über die Bundesdisziplinarkammer. Römisch 10, ähm, die in den 50er und 60er Jahren in Düsseldorf es auf jeden Fall gegeben hat. So viel wissen wir. Mhm. Aber aus irgendwelchen Gründen ist sie spurlos verschwunden und ähm, es gibt keine, man weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Wen hat
1: die denn diszipliniert? Also wofür war denn eine Bundesdisziplinarkammer Gut, und warum gab es gleich zehn Stück davon?
4: Es gab sogar noch mehr. Es gab also insgesamt 13 plus eine in Frankfurt, also 14 Stück. Das schwankte immer so ein kleines bisschen. Also Disziplinarkammern oder Disziplinargerichte braucht man ähm, für den öffentlichen Dienst, für Beamtinnen und Beamte, für Richterinnen und Richter. Es gibt sowas Ähnliches auch für Soldatinnen und Soldaten. Da gibt es Truppendienstgerichte. Sowas gibt es auch heute noch. Und wenn wir sagen, die Bundesdisziplinarkammer Römisch 10, eigentlich ist ja schön, dass das ein X ist. Ne? Also Bundesdisziplinarkammer X, da könnte man einen schönen Thriller irgendwie daraus machen. <lacht> ähm, also die Bundesdisziplinarkammer Römisch 10 ist organisatorisch gut aufgeräumt worden. Die ist später in ein anderes Gericht übergegangen. Das Gericht ist wieder aufgelöst worden, übergegangen. Also ähm, als Jurist weiß ich, welches Gericht heute dafür zuständig ist. Nämlich ganz schnöder das Verwaltungsgericht Düsseldorf. Ähm, das hat Disziplinarkammern, die sich auch um Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte, denn um die ging es damals, kümmert. Also von daher ist es nicht so, als, als ob jetzt die Zuständigkeit verschwunden wäre. Aber was mich umtreibt ist, was hat die Kammer denn damals gemacht und was hat die entschieden und wer hat da eigentlich entschieden und wo sind diese Unterlagen?
0: Wie ist das denn normalerweise geregelt bei Gerichten? Wo werden solche Unterlagen aufbewahrt
4: und wie lange? Also erstmal im Gericht selber. Das Gericht führt die Gerichtsakte, wenn Sie eine Klage erheben, das betrifft auch alle Gerichte, wenn Sie eine Klage erheben, dann wird eine Akte eröffnet, heutzutage digital, damals in Papier. Und darauf wird aufgepasst. Egal durch welche Instanzen Sie streiten, am Ende gibt es eine Akte, in der alle Instanzen eigentlich drin sind. Typischerweise passt dann die erste Instanz ähm, auf das Verfahren auf. Und ähm, die Aufbewahrungsfristen sind etwas unterschiedlich. Ähm, aber irgendwann ist natürlich die Frage: Muss das Gericht auf diese Akte noch aufpassen? Es ist alles rechtskräftig geworden, da kann nichts mehr mit passieren. Und dann muss sich jedes Gericht die Frage stellen: Ist das quasi archivwürdig? Also muss sich die Geschichte später an dieses Verfahren erinnern? Und ähm, das gilt wahrscheinlich nicht für jeden Nachbarschaftsstreit, dass die Geschichte sich daran erinnern müsste. Aber wenn prominente Personen zum Beispiel daran beteiligt werden, wäre das ja schon ein anderer Fall. Und bei der Bundesdisziplinarkammer Römisch 10 ist es halt so, dass sie ganz viel Alltagsgeschäft gemacht hat. Also die hat sich mit Dienstpflichtverstößen ähm, befasst. Ähm, wenn in den 50er oder 60er Jahren ein Bundesbeamter, eine Bundesbeamtin irgendwas falsch gemacht hat, ja? betrunken Auto gefahren, ähm, äh, irgendwie Dienstzeiten nicht eingehalten oder so, das ist für die Geschichte wenig relevant. Aber sie hat sich eben auch mit der Vergangenheit beschäftigt und insbesondere auch mit der NS-Vergangenheit musste sie sich beschäftigen und sich fragen, haben sich in der NS-Zeit eigentlich alle so verhalten, wie wir das heute aus bundesrepublikanischer Sicht, also das meinte er natürlich Bundesrepublik der 50er, 60er Jahre, ähm, wie das aus heutiger bundesrepublikanischer Sicht richtig gewesen wäre und musste sagen, nein, da sind auch ganz schön viele Verbrechen, Verbrechen auch an der Menschlichkeit passiert und die mussten auch sanktioniert werden. Und das sind aus meiner Sicht Dinge, die sind archivwürdig. Die gehören eigentlich in Archive. In Düsseldorf wird sowas nicht archiviert. War ein Bundesgericht. Deswegen ist das Stadtarchiv zum Beispiel nicht zuständig. Im Landesarchiv wird nichts archiviert, weil wir ja kein Landesgericht. Es gibt ein Bundesarchiv. Da liegen in Koblenz auch ein paar Akten. Aber ganz wenige. Ähm, da muss ich auch hin. Die muss ich mir angucken. Mhm. Ähm, und ähm, Ansonsten ist es aber eben so, als ich so meine Recherche hier in Düsseldorf begonnen habe, alle, die ich gefragt habe, die haben gesagt, habe ich noch nie von gehört.
0: Hm. Also wir wissen, dass das Gericht bis 1967 existiert hat. Und es ist, erstmal habe ich natürlich gedacht, komisch eigentlich, dass so ein Gericht auch mal nicht mehr existiert. Und man denkt über ein Gericht und fängt irgendwann an und nie wieder auf. Aber klar, man können natürlich auch aufgelöst werden. Das gibt es ja. Oder zusammengelegt oder wie auch immer. Mhm. Also es ist jetzt nicht so ungewöhnlich, dass das irgendwann nicht mehr existierte. Aber genau, man fragt sich natürlich schon so irgendwer, also die, sowas steht ja vielleicht irgendwo mal in der Zeitung oder es wird darüber berichtet oder ne, irgendwo taucht das auf, dass es nicht mehr das gibt und man redet darüber, was passiert denn damit oder wo werden denn die Richter hinversetzt, die da waren oder irgendwie sowas so. Und Sie sagen, eigentlich das findet
4: man nirgendwo. Also man findet halt sehr wenig darüber und wir haben natürlich auch ein Problem, dass jetzt so viel Zeit verstrichen ist, das heißt also auf Zeitzeuginnen und Zeitzeugen können wir natürlich nicht mehr so richtig setzen und wir haben ganz viele Informationen, die ich jetzt klassisch auf Papier Existieren. Das heißt, so wie wir heute recherchieren, wenn ich heute eine Disziplinarentscheidung suche, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten getroffen wurde, brauche ich einen Computer dafür. Mhm. Das klappt natürlich bei so alten Entscheidungen nicht oder nur teilweise, weil dann eben nur ganz wenige digitalisiert wurden. Also es gab zum Beispiel eine zweite Instanz im Bundesdisziplinarhof über dieser und den anderen Bundesdisziplinarkammern von dem Bundesdisziplinarhof hat ein Verlag zum Beispiel viele Entscheidungen äh, digitalisiert. Das ist jetzt Gold wert, weil man da natürlich nach Stichworten suchen kann ähm, und etwas vereinfacht suchen kann. Ähm, aber dann habe ich eben immer nur einen Bruchteil der Geschichte. Und äh, manche Dinge werden typischerweise auch nicht veröffentlicht, also auch nicht in Fachzeitschriften. Zum Beispiel die Namen der Richter. Da müssen wir auch nicht gendern, das waren alles Männer damals. Ähm, und die, die Namen der Richter finde ich aber deswegen interessant, weil man ja sagen muss, wer 1953 Richter war, also Volljurist, der muss ja irgendwann eine Ausbildung gemacht haben und der muss irgendwann einen Abschluss gemacht haben und vielleicht brauchte der sogar Berufspraxis, um an dieses Bundesgericht berufen zu werden. Und die Frage ist ja dann, wo hat man diese Berufspraxis gesammelt, wenn nicht in der NS-Zeit und hat man sich da mit Ruhm oder mit Blut bekleckert? Und für den Vorsitzenden der Bundesdisziplinarkammer würde ich zum Beispiel sagen, dass der sich auf die falsche Seite der Geschichte geschlagen hat, weil er zum Beispiel ähm, Staatsanwalt an einem Sondergericht, an einem NS-Sondergericht in Koblenz war und selber also NS-Vergangenheit mitgebracht hat. Und dann wird es ja interessant, weil dann begegnet er Menschen, die in den Dienst der neuen Bundesrepublik wollten von der besoldet werden sollten, also bezahlt werden wollten oder versorgt werden wollten oder einen Job haben wollten. Und dann sollte entscheiden, ob die in der NS-Zeit eigentlich äh, auf der guten oder auf der schlechten Seite aus bundesrepublikanischer Sicht standen. Und dann sind Menschen freigesprochen worden, die aber zum Beispiel in Nürnberg ähm, für Verbrechen an der Menschlichkeit verurteilt worden sind, wo das auch bewiesen wurde. Ähm, und da gab es also ähm, äh, Urteile, die sich dann diametral entgegenstanden. Und da frage ich mich natürlich, also als Jurist kann ich mir das vorstellen, dass sowas passiert. Aber ich frage mich natürlich, warum? Und hat das neben der Juristerei vielleicht auch einfach damit zu tun, dass man anderen Menschen, die im NS-System eine Funktion hatten, die Weste reinwaschen wollte?
1: Gab es irgendwie einen speziellen Fall, der Sie auf das Thema gestoßen
4: hat? Also... Es war ein bisschen umgekehrt. Ich bin irgendwann drauf gestolpert. Ich wollte so die quasi die Institutionen der Disziplinargerichte, weil ich das auch als Anwalt bearbeite, ein bisschen chronologisch zurückgehen und habe dann gemerkt, oh, da weiß ich irgendwann gar nicht mehr, wie heißen die eigentlich die Gerichte und wo saßen die eigentlich. Und dann habe ich festgestellt, dass es also mindestens einen prominenten Fall hier in Düsseldorf gab. Professor Gerhard Rose. Der hat beim Robert Koch Institut gearbeitet in der NS-Zeit. Heutzutage weiß man jetzt, was das Robert-Koch-Institut ist. Und das hat auch eine NS-Vergangenheit, eine sehr unrühmliche NS-Vergangenheit. Und er auch. Er ist in Nürnberg bei den sogenannten Nürnberger Ärzteprozessen zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er an Menschenversuchen ähm, beteiligt war. Der war, ähm, äh, wie sagt man das, er hat Fleckfieber, Infektionskrankheiten ähm, erforscht. Und ähm, auch Impfstoffe, mögliche Impfstoffe dagegen. Und ähm, in seinem Zuständigkeitsbereich, also er war einmal zivil beim Robert-Koch-Institut und aber auch militärisch ähm, bei der Luftwaffe tätig. Ähm, und ähm, da gab es eben Menschenversuche. Da hat man an Menschen im Konzentrationslager in Buchenwald Experimente durchgeführt, ob die, wenn man die gezielt mit Fleckfieber infiziert, daran versterben gab es die ungeimpfte Gruppe, hm. wo man davon ausging, die müssen alle sterben. Und die andere, die geimpfte Gruppe, wo man aber natürlich noch nicht so genau wusste, ob das, äh, die Impfung funktioniert oder nicht. Und um ehrlich zu sein, waren die ohnehin alle dem Tode geweiht. Entweder schon zum Tode verurteilt oder sollten durch das Konzentrationslager zu Tode kommen. Ähm, und das hat man ausgenutzt. Und er war daran beteiligt. Und dafür ist er auch in Nürnberg verurteilt worden. Und in Düsseldorf. Aber unter anderem von diesem Berichter, den ich eben erwähnt habe, der war der Vorsitzende, ähm, äh, dann von der Bundesdisziplinarkammer Römisch 10 freigesprochen worden. Und das hat er wie so ein Mantra vor sich hergetragen. Also es, ich habe jetzt bei den ersten Recherchen Schriftverkehr gefunden, da hat er zum Beispiel dem WDR geschrieben. Wenn Sie demnächst über mich berichten, ähm, denken Sie daran, ich bin freigesprochen worden, an bei ein Auszug aus meinem freisprechenden Urteil. Die Ironie, muss man an der Stelle sagen, war, der WDR wollte nicht über ihn berichten, also nicht über ihn persönlich, der mhm. wollte über andere Fälle berichten, aber Gerhard Rose hatte also diese Sorge, dass sein Ruf beschädigt wird aus seiner Sicht und hat dann diese Entscheidung aus Düsseldorf vor sich hergeschoben und die ist auch rechtskräftig geworden, also der ist mhm. freigesprochen worden durch dieses Gericht und ich frage mich warum.
0: Also in jedem Fall wäre es ja so, dass man sich wünschen würde, man könnte das im Nachhinein nochmal nachvollziehen ne? und könnte herausfinden, wieso genau. haben die so geurteilt, lag es eben entweder daran, dass das politische Urteile in gewisser Weise waren, dass Leute ja. andere Menschen freigesprochen haben, die eine ähnlich unrühmliche Vergangenheit haben wie sie selber oder gab es tatsächlich sinnvolle juristische Gründe, das so zu entscheiden und dann eben in dem Fall anders zu entscheiden ganz schön dickes Brett irgendwie, ne? Sie stehen da am Anfang von so einem Berg von Recherche, habe ich den Eindruck. Das ist, also ich, Sie wissen schon viel, aber Sie wollen auch noch, haben auch noch ganz viele Fragen und es ist sehr, sehr schwer, das rauszufinden alles.
4: Ja, ich gehe auch nicht davon aus, dass ich alle Fragen beantworten kann und, das muss man vielleicht auch immer mal wieder dazu sagen, ich möchte das jetzt auch nicht mit der Arroganz des Spätgeborenen machen. Ich war damals nicht dabei. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die Lebensverhältnisse waren. Das ist für mich ja angelesenes Wissen. Und ich kann das auch grundsätzlich akzeptieren, dass falsche Entscheidungen getroffen werden. Was mich daran nur stört, ist, also das liegt einfach ja daran, wenn Menschen über Menschen urteilen, können Fehlurteile auch bewusste Fehlurteile getroffen werden. Was ich problematisch finde ist, wenn das nicht so benannt wird und wenn darüber nicht hinreichend ähm, gesprochen wird oder diskutiert wird, ähm, in der Juristenausbildung soll die NS-Vergangenheit und die Diktaturvergangenheit in der DDR wieder eine größere Rolle bekommen. Und ich finde, dazu gehört das dann eben auch zu sagen, wir haben an manchen Stellen vielleicht auch ganz schön mies aufgearbeitet. Dann kann man den Fehler ja benennen, weil wir solche Fehler nicht nochmal machen sollten.
1: Ihre Suche nach den Akten jetzt. Haben Sie denn eine Hoffnung, dass es die noch gibt? Ich meine, die werden ja nicht auf irgendeinem Dachboden. Äh, also wenn sich jetzt jemand das hier hört und sagt, oh, bei mir oben liegen die ganzen Akten. Aber wahrscheinlich ist es doch so, es gab, gibt da wahrscheinlich eine Zuständigkeit. Und wenn die in dem Fall nicht gewahrt war, weil 1967, als sie die Akten herausgetragen haben, sind die doch wahrscheinlich verschollen. Oder glauben Sie, die tauchen irgendwie auf?
4: Nein, also es gibt äh, Akten oder es gibt auch Zufallsfunde, sage ich mal. Äh, also über Gerhard Rose zum Beispiel, weil er ja dann im Bundesdienst war und vorher eben für das Deutsche Reich gearbeitet hat. Äh, gibt es über den Personalakten? Das heißt also nicht die Gerichtsakte, aber seine Personalakte. Davon gibt es noch Unterlagen. Oder zum Beispiel von seinem Verteidiger hat man einzelne Unterlagen, weil der auch andere Nazis verteidigt hat, einzelne Unterlagen ins Bundesarchiv übernommen. Und es gibt eben auch Bestandteile von... Diesen alten Disziplinargerichtsakten im Bundesarchiv in Koblenz. Die sind aber, wahrscheinlich sagt man, noch nicht erschlossen, also nicht in der Form erschlossen, dass sie jetzt mal gezielt für dieses Düsseldorfer Gericht ausgewertet worden sind. Und ähm, also, als Ihr Kollege in äh, der RP jetzt in dieser Woche den Artikel veröffentlicht hat, gab es auch erste Reaktionen von Menschen, die gesagt haben: Ich weiß vielleicht nicht selber was, aber ich weiß dass jemand was wissen könnte. Also schreiben Sie doch mal das Archiv XY an. Also zum Beispiel ein Gewerkschafter hat mir geschrieben, hat gesagt, schreiben Sie einen Herrn Sohn so an, bestellen Sie einen schönen Gruß. Ähm, denn bei dem, in dessen Händen liegt ein altes Archiv und da könnte es eben so Zufallsfunde geben. Und die habe ich eben zum Beispiel beim WDR oder... Unternehmensarchiv der Deutschen Post äh, habe ich was gefunden, weil die Oberpostdirektion damals einfach das Haus stellen musste, wo dieses Gericht saß mhm. und also da gibt es so ein bisschen Beifang, deswegen ähm, das Puzzle wird vielleicht nicht vollständig, aber ich möchte das zumindest möglichst vollständig machen und dafür muss ich mich auch auf den Weg machen, nach Koblenz, zum Bundesarchiv, nach Leipzig, zum Bundesverwaltungsgericht, da soll es auch Unterlagen geben und bei ein paar Menschen muss man vielleicht auch mehrfach nachfragen. Also im Bundesinnenministerium hieß es zum Beispiel zuerst, wissen wir gar nichts drüber? War zwar unser Zuständigkeitsbereich damals, aber wissen wir gar nichts drüber? Und wenn man dann so ein paar neue Schlagworte nachliefert und sagt, können Sie nicht mal danach schauen oder danach schauen, dann findet sich auf einmal doch was. Ich muss ja auch lernen, wonach ich genau suchen muss.
0: Klingt eigentlich nach einem Projekt, wo man mehrere Historiker mit beschäftigen könnte, nicht nur einen sozusagen. Warum machen Sie das, außer dass Sie es einfach wissen wollen? Also was haben Sie
4: davon? Ich mache das, weil ich das einfach wissen will. Okay. Ähm, weil es
0: nervt, das nicht zu wissen.
4: Ja, und ähm, <lacht> äh, weil ich natürlich dann auch darüber berichten möchte. Ähm, äh, ich glaube, die Welt dreht sich auch weiter, wenn diese Geschichte nicht erzählt würde. Aber vielleicht können wir ein bisschen was daraus lernen und ähm, mich wurmt das, wenn es so weiße Flecken da irgendwie äh, <lacht> gibt. Und wir ja gleichzeitig auch immer denken, dass wir total gute Aufarbeitung machen. Dass also NS-Geschichte schon x-mal erzählt worden ist. Das und das sind manche Geschichten ja. ja auch. Aber es gibt offensichtlich unerzählte Geschichten. Und jetzt sind wir zwar in einer Phase, wo die Zeitzeugen, sogar die Zeitzeugen ja für die Aufarbeitung ja. langsam nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist so. Wenn trotzdem jemand jetzt feststellt, Mensch, im äh, Familienfotoalbum, da ist doch ein Foto und da ist eine Bundesflagge drauf und da ist irgendwie Gerd Rose mit drauf, der kommt aus dem Gericht raus. Da freue ich mich auch über so ein Foto. Da rechne ich jetzt nicht mit. Ähm, aber... Ähm, das, das ist das, was mich, was mich antreibt und ähm, deswegen, ich kann das nur hobbymäßig machen. Historikerinnen und Historiker werden wahrscheinlich denken, meine Güte, Stoch hat der im Nebel. Ja, aber ich habe das nicht gelernt. Hm. Ich komme von der juristischen Seite, ich brauche da sicherlich auch ein bisschen Schützenhilfe ähm, und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Okay, vielen Dank für das spannende Gespräch und viel Erfolg bei der Suche.
0: Genau, wer Tipps hat ähm, im Hinblick auf mögliche Gerichtsakten, die auf Speichern lagern okay. oder für die Isolation von einem Maus verwendet wurden, der kann die gerne an ähm, Robert Hotchecks liefern. Wir schreiben die E-Mail-Adresse über das Düsseldorfer Institut für Dienstrecht äh, in die, die Show Notes dieser Episode und da könnt ihr dann gucken und gerne eine Mail schreiben. Gerne auch mit einfach guten Wünschen und viel Erfolg. <lacht> vielen Dank fürs Gespräch.
4: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war der Reinpegel. Hast du gepfiffen? Mhm. Ohne Lippen zu bewegen? Kann ich. Krass. Gruselig. Kannst du auch Bauchreden?
2: Nur. Mhm. <lacht> okay. Das
0: war der Reinpegel für diese Woche. Es ist wunderbar, dass ihr zugehört habt. Und wir haben jetzt noch das Wetter vom Wetterstrux für euch.
2: Eine kurze Information vorab. Ich nehme diese... Audio für euch, für das Wochenendwetter, bereits am Donnerstagabend auf, das heißt, die Modelle, die ich normalerweise benutze, um das Wochenendwetter im Laufe des Freitags zu prognostizieren, für das Wochenende entsprechend, ähm, sind ein bisschen frischer, als es heute der Fall ist. Eigentlich sollte da nicht so wahnsinnig viel an der, ich hoffe mal, Zuverlässigkeit dieser Prognosen sich ändern möchte das aber einmal kurz vorab schicken. Des Weiteren bewegen wir uns gerade auf den vermutlich letzten Zügen dieses unglaublich warmen Oktobers. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Der Samstag wird, stand jetzt, am Morgen etwas Regen bringen und ich möchte dies noch mit etwas Vorsicht genießen, da in der Atmosphäre eigentlich nicht so viel Feuchtigkeit unterwegs ist, vermutlich wird es so ein bisschen Nieselregen geben. Im weiteren Verlauf sind dann halt eben viele Wolken unterwegs. Insbesondere am Nachmittag wird es die Sonne eher schwer haben. Die Temperaturen liegen im Vergleich zum Vortag, Freitag noch etwas weiter zurück... oder gehen etwas weiter zurück, liegen noch bei etwa 14 bis 22 Grad. Dann blicken wir noch auf den Sonntag, denn der wird noch ein bisschen Lotterie werden. Und zwar wird nämlich hier der Wind, das Zünglein an der Waage sein aktuell wird es aus südlichen Richtungen oder aktuell wird er aus südlichen Richtungen berechnet und sollte er dann halt eben auf Südwest drehen, dann werden die Wolken halt eben ein bisschen kompakter und die Sonne wird kaum mehr eine Chance bekommen. Dreht er leicht auf Südost, dann drückt die trockene Luft die Wolken so ein bisschen in Richtung Benelux-Länder raus und es bleibt bei uns eher freundlicher. Aktuell sehen die Modelle eher die Variante, dass es freundlicher bei uns wird. Die Temperaturen Bleiben weiterhin ungewöhnlich warm bei 14 bis 22 Grad. Und dann blicken wir noch kurz auf die neue Woche, denn da wird der Montag beispielsweise viele Wolken bringen. Regen ist allerdings noch keine Ansicht und die Temperaturen liegen dann bei 12 bis 20 Grad. Der Regen wird dann sehr wahrscheinlich am Dienstag folgen und dann wird es auch peu à peu ein bisschen kühler werden. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Wenn ihr uns zu dieser Episode oder zu irgendwas anderem, was mitteilen wollt, dann erreicht ihr uns zum Beispiel bei Twitter. Helene heißt at Helene ich heiße at Arne Liebe.
0: Ja, und da hat uns übrigens unser guter Hörer Lutefisk, Fist Viking mal wieder geschrieben und uns darüber aufgeklärt, dass es vielleicht doch äh, Karaoke geben könnte in der Altstadt. Das Problem ist, wir müssten mal nach 21 Uhr in die Altstadt an einem Freitagabend, um rauszufinden, ob das immer noch so ist. Und ich glaube, keiner ist dazu bereit.
1: Wir werden es schaffen irgendwie. Oh, meinst du? Sagt ihnen nicht Hinweise, wo man hier gut Karaoke singen kann, werden weiterhin erbeten.
0: Wir gehen erstmal... Äh, zum MTV-Dingsbums äh, da und stellen oh uns ja. vor mit unserem Song und dann gehen wir weiter zu Karaoke und betrinken uns fürchterlich. Äh, in der Zwischenzeit könnt ihr uns eine Mail schreiben an rheinpiegel.rheinischen-post.de und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.